0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, mentor e autor do livro Árvore da Marca, simplificando o branding. Em 2024, celebramos uma ocasião marcante, os 99 anos do movimento Art Deco, uma força estética que revolucionou o design e a arquitetura. O pod-brand, alinhado com os princípios de inovação e elegância que caracterizam o art deco, presta homenagem a este movimento que transcendeu o tempo, influenciando a forma como percebemos e criamos beleza, deixando um legado que continua a inspirar o design contemporâneo, refletindo nossa paixão por formas que combinam funcionalidade com um toque de magia, moldando assim o futuro do design e da inovação. Neste episódio, vamos conversar com Ana Rita Moura, uma especialista com uma rica trajetória em psicologia e pedagogia. Ela é coautora de dois livros e também autora da Perspicaz obra Libere Sua Energia Pessoal. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre temas como autoconsciência, autocontrole e autodirecionamento na liderança, abordando também a relevância da integração mente e coração e a reestruturação dos circuitos neurais em práticas de liderança inovadoras. Ana Rita, seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Bom... Você já me apresentou, né? eu, eu uma, algo que eu acho importante falar, que eu sou mãe de três filhos, tenho nove netos, e né, são três livros que... É, hoje, o último livro, agora até eu tô lancei, foi lançado é, em 2023, né? uma, uma produção autônoma, né? que chama-se Autora da Vida, que está fresquinho, saindo do forno agora.
0: Excelente. Ana Rita, muito obrigado pela tua presença hoje no Paulo Brand, é uma alegria te ter hoje conosco. Obrigada. Ent, entrando, entrando no tema, a importância do autoconhecimento e da inteligência do coração são pilares para uma liderança eficaz eles são chave para uma sabedoria e força interior dos líderes. Qual é o seu entendimento sobre a inteligência do coração e como os líderes podem desenvolver essa autoconsciência, digamos assim, para fortalecer sua sabedoria e a força interior para a liderança?
1: Bem, né, eu parto do princípio que o líder é um ser humano. Né? e como tal, ele nunca pode preterir o seu autodesenvolvimento. Então, ele tem que estar tá sempre buscando se conhecer e buscando é, ver, arranjar uma, uma forma de estar emocionalmente estável. Né? Essa, essa inteligência do coração, ela... ela e é, está constantemente é, sendo provocada né? no, no dia a dia, na, no, nos fatos que ocorrem. Então, nós partimos sempre de uma premissa de que pensamento gera um sentimento, que a gente vai trabalhar isso que vai gerar um comportamento. Por quê? Porque o pensamento, sendo positivo, é, ele vai... É, provocar um sentimento bom, um sentimento é, que a pessoa é, vai, vai se sentir bem e vai produzir neurotransmissores no, no próprio organismo, né, que vai gerar um comportamento adequado, certo? Por, pelo contrário, se você tiver no, no, com um pensamento negativo, de dor, de raiva, de medo, e você vai produzir uma emoção negativa que vai produzir neurotransmissores que vão afetar seu comportamento, que vai, né, noradrenalina, adrenalina, você vai provocar isso no seu corpo e, consequentemente, provocar um comportamento inadequado
0: o cortisol, ele provoca, é, 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 é consequência dessa emoção negativa, né?
1: Justo. E então o líder, ele deve agir e não reagir, porque nós é, caímos muito nessa, nessa pegadinha, né? De reagir a determinados fatos e não de parar e pensar como que seria melhor, a melhor saída, o melhor desfecho para aquele, aquele fato.
0: Tu mencionaste que não, não se pode preterir a evolução ao autoconhecimento. Você percebe pela tua experiência que existe uma certa negligência em relação aos líderes empreendedores de dar em sequência a sua formação pessoal, intelectual e mesmo emocional ao longo do tempo?
1: sim é, o que a gente vê que a gente né, dentro das empresas o que mais a gente tem que trabalhar é pro, fazer essa provocação fazer a provocação de que o líder ele tem que servir como um maestro como um catalisador da equipe para buscar as competências dos seus liderados e incentivar com que uh, os liderados produzam de uma forma adequada. E ele só pô, consegue fazer isso se ele se conhecer, senão ele vai reagir a todas as situações que aconteçam. E abafar o liderado, é, né, tirar a autonomia do liderado.
0: Ana Rita, tu mencionaste do teu livro mais recente, com o título Autora da Vida. Qual a origem e o que te motivou a escrever este livro mais recente?
1: Certo, esse é tem uma longa história. Esse livro, ele começou como um e-book em 2017. E é, ele tinha o nome de Aurora da Vida. Certo? Então ele ficou veiculado, né, na internet como um e-book Aurora com o nome Aurora da Vida. Só que o é, ano passado eu resolvi editá-lo né, no papel. E eu, quando eu cheguei e enviei para a editora o livro, a, a editora me perguntou: é aurora ou autora da vida? Aí eu falei, como tudo né, se organiza do jeito que tem que ser. Eu falei dois minutos para eu pensar, e com certeza virou autora da vida, que é o, a, a filosofia que eu, que eu luto para com que meus, meus pacientes, a, as pessoas com que eu é, lido em, nas empresas, é, façam, né? que é pegar a rédea da própria vida, de ser autor da sua vida. Inclusive, a foto da capa dele é uma fotografia minha, lá de Alter do chão. Certo? Porque a, acredito que nós mesmos é que temos que pegar a rédea da vida e cada um é, corrigir as suas dores, suas, suas dificuldades, suas limitações para fazer um mundo melhor, para agir profissionalmente de uma forma melhor.
0: É a vida autêntica e é aquela em que nós decidimos dar direção a ela, né? que é esta autoria que tu mencionas. No teu outro livro, Libere Sua Energia Pessoal, você aborda a transformação da angústia existencial em energia motivacional e a responsabilidade de produzir abundância emocional para doar. Poderia compartilhar como os gestores podem aplicar estas ideias para transformar esta angústia em motivação e implementar a abundância emocional num ambiente corporativo? E se puder, alguns exemplos que tu já tenhas vivenciado.
1: Pois é. Primeiro, a gente tem que partir né, de que energia é energia. E a mesma energia que você gasta para ficar deprimido, para ficar é, com pensamentos repetitivos de incompetência, de dor, de é, frustração, você pode utilizar para modificar esses pensamentos e agir em prol de você mesmo e das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, voltamos lá naquela premissa, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, nós temos a rédea na mão, a chave da transformação na nossa mão. Agora, tem que ter o, a vontade, a pessoa tem que querer modificar, saber que do jeito que ela está, ela não, não vai bem, não está bem, certo? Eu, eu costumo dizer, se você... Olha, o parâmetro é o seguinte, a minha vida está bem? Parabéns para mim. Se a minha vida vai mal, eu não vou culpar o outro. Eu vou ver onde, quais são os caminhos que eu estou buscando para ficar na depressão, na tristeza, na raiva. Né? Então, assim, são, são, é, esse é o movimento, pegar a rédea da vida né? Ou ajudar ao outro a pegar essa rédea, né? transformando, buscando os pensamentos as for a forma, porque parece até piegas, né, no momento que a gente fala. Não, muda seu pensamento, pensa de uma forma positiva. Vamos ver o que, que isso pode te levar. Né? Todo problema, ele te traz uma solução. Todo problema, ele já vem carregado de uma solução. O, a gente não deve é ficar embarcado, afogado no problema. Porque se você fica só pensando no problema, você vai justamente ter uma emoção negativa e depois é, produzir né, neurotransmissores como cortisol, que acaba com o seu corpo, a noradrenalina, adrenalina que te põe é, preparado para a luta o tempo todo. Então, é, é, esse, é essa equação, vamos dizer assim, é que vai... É fazer, transformar a angústia existencial em energia motivacional e produtividade. Produtividade por quê? Porque no momento que eu estiver com uma energia positiva, eu estou é, é, secretando né? hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, que vão ajudar, como serotonina, é, ocitocina, que vão ajudar você a ter uma clareza da situação e agir positivamente.
0: Tu mencionaste numa das, das dos exemplos desta energia negativa, vamos chamar assim, a depressão. No entanto, o o reflexo emocional o reflexo do sentimento da depressão muitas vezes tem uma origem desconhecida, inconsciente. E para transformar essa energia negativa em positiva, precisa-se ter a consciência daquilo que está causando, como tu mencionaste. De que forma se chega à origem destas reações negativas que podem provocar ou que provocam a depressão para então buscar a solução. Como é que se identifica a origem destes fatores causadores?
1: Pois é, uma das coisas que a gente tem visto muito ultimamente com a neurociência, com a própria física quântica que fala da questão da energia, é justamente isso, que você não precisa ficar, como Freud fazia, de ficar buscando a causa da causa, certo? O, né? o, 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 então, assim, você pode... É, primeiro que a gente fala de, um, de uma depressão aguda, né? a princípio, e não uma crônica. Uma crônica, é claro que a gente vai precisar de medicamento, de um acompanho psiquiátrico, né? de um psiquiatra, o acompanhamento né? de, um, de um psiquiatra. Então, assim, eu estou falando do geral, o que, que acontece? São estados depressivos. Certo? E estados depressivos ele vai, são pessoas que estão com uma depressão ou uma tristeza ou uma improdutividade aguda. É ali, é do momento. Aconteceu algo que ela tá, é, deprimiu, desiludiu da vida, terminou um namoro, terminou um casamento, é, perdeu um emprego. Aconteceu algo pontual na vida da pessoa. Então, é, é claro que é muito mais fácil de tratar do que uma depressão crônica, que vem de anos, que vem de... Né, que Aí sim a gente vai ter que olhar a causa, as, o, o, pelo menos olhar para a causa, mas tratar com medicamento para a pessoa ter pelo menos um input para sair dessa depressão, certo? Então, é... Aí a gente volta porque a depressão ela, ela é, é um desequilíbrio na realidade hormonal ou dos neurotransmissores, como a serotonina, que é o, o, o neurotransmissor da felicidade, e a noradrenalina. Então, há um, há um desequilíbrio, há mais produção de noradrenalina do que de serotonina. Então, no momento em que você Pega desses três pilares, senti pensamento, sentimento e comportamento, e começa a trabalhar aí, principalmente com, iniciando no pensamento, você, né, então, começar a focar em coisas mais positivas da vida, em vez de ficar só remoendo o problema, só se sentindo é, o último é, é, como é que fala? cocô do cavalo do bandido. Entendeu? Então, no momento em que a gente se põe, nós mesmos nos deprimimos, nós mesmos nos depredamos. Tem um filme que chama Quem Somos Nós, que eu acho que todo mundo deveria assistir, certo? Por quê? São é, neurocientistas, são físicos quânticos que fazem um documentário, mas ele é romanceado, então é até gostoso de assistir, mostrando como que nós viciamos nesses neurotransmissores. Então, nós mesmos cavamos nosso buraco certo? Para sentir novamente. É como se, por exemplo, eu sou viciada em cocaína, eu sei que se eu subir no morro lá para pegar a cocaína que eu quero, eu Corro risco de morrer, de acontecer qualquer coisa, mas eu preciso, eu vou atrás e sei que estou pagando o preço de morrer, ou de ser assaltado, ou de qualquer coisa, assim, certo? Buscando o, aquele meu vício, aquela minha, aquele produto, para eu me sentir bem, fora, fora né, da caixinha no momento. Então, assim, nós provocamos as situações para sentir o mesmo, ter a mesma descarga dos neurotransmissores no corpo. E falar, nossa, minha vida realmente não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Então, é nesse momento é que, eu não sei se eu estou me alongando demais, mas é nesse momento que a gente tem que parar e realmente, como que eu disse, parece assim até piegas, mas se você trabalhar nesses três pilares, você consegue sair de uma tristeza, de um fracasso, um sentimento de fracasso.
0: Eu recomendo muito o documentário que tu citaste, Quem Somos Nós. Inclusive, vamos colocar o link desse documentário na descrição aqui do nosso episódio. É extraordinário. Uhum. A autonomia e... O autodirecionamento são aspectos vitais para o sucesso de uma equipe, onde a ação e a coragem muitas vezes superam a própria necessidade de um conhecimento completo do caminho a seguir. Neste contexto, como os líderes podem não só fomentar estas qualidades em sua equipe, mas também aplicar a ideia de que a ação e a coragem são mais importantes que conhecimento exato do caminho para incentivar uma liderança eficaz, inovação e a própria criatividade.
1: Bom, no meu livro, né, Trabalho em Equipe, que foi editado pelo Senac Nacional, esse aqui, eu é, chamo atenção para dois pontos. Um é o uso de si e o outro é o vazio de normas. Então, o líder, ele deve ter consciência desses dois pontos. E o que, que é isso? Né? Trabalhar não é apenas é, uma simples submissão de, a processos a execução estrita de uma tarefa, mas, antes de tudo, implica no uso do capital pessoal. Existe a subjetividade do sujeito. Então, o uso de si, ele não deve ser abafado no, durante né, um trabalho. A pessoa deve é, estar propícia e liberta para utilizar a sua autonomia. Né? Toda tarefa ela contém uma parte que ela é prescrita, ditada pelo, pela organização E uma outra parte que se desenvolve na efetivação do trabalho Quando você está fazendo a coisa Então no momento em que você está fazendo Pode ocorrer uma queda de energia Um colega que faltou uma máquina que quebrou. Então, o, o funcionário, o liderado, ele deve ter autonomia para fazer uso de si. Parar e pensar como é o melhor, qual que é a melhor solução, como o meu líder agiria, como, o que, que ele iria me é, é, conduzir a fazer. E atuar porque senão a, a pessoa fica, se ela ficar só estrita ao, ao que é submissa as né? condições que foram passadas para ela, né? aquelas normas que foram passadas, ela não vai produzir, ela não vai resolver o problema no momento em que o líder não está, é ela que tem que tomar a decisão. Né? E, por outro lado, o líder, por mais, mais controlador que seja, ele deve, depois do fato ocorrido, ele deve parar e conversar com o seu liderado o que é que fez você tomar esse caminho, em vez de criticar e de abafar a, a, a tomada de decisão do liderado, do funcionário. Então é só assim que as coisas são capazes de é, ter um final feliz, né? de continuar, é, conseguir fazer com que o, a, a tarefa seja cumprida da melhor forma possível. Que é a melhor? Se fosse o líder ali no lugar, ele ia ter que agir também de uma forma diferente, sem, sem ser da prescrição de como seria feita essa tarefa. Então, é, é a forma que pensar que todo sujeito ele, ele é, é, tem a sua própria subjetividade, então, ele tem, toma as próprias decisões. O que não pode é ser abafado para ficar engessado lá naquela condição de execução daquela tarefa. Então, é a forma com que eu vejo.
0: Por experiência própria, empresarial, de algumas décadas, eu percebo que as equipes são um reflexo muito próximo daquilo que é o próprio líder. E com a mudança do comportamento destas novas gerações, eu percebo que existe uma valorização ainda maior à admiração do líder. Esta nova geração, a geração Y, que está iniciando a liderança, né? e a alfa, que é a mais recente, que serão os novos entrantes, talentos no mercado de trabalho, tem uma forma de comportamento distinta das anteriores, da minha sobretudo, mas que valoriza muito a admiração daquele que está próximo a si, do seu grupo, da sua tribo. E o líder precisa refletir isso para que as pessoas, então, essa nova forma de se comportar esteja a àquilo que eles pensam, aquilo que eles valorizam. Como é que está hoje no mercado de trabalho a esta, esta relação entre uma geração anterior que está ainda na linha de comando, nas diretorias, e esta nova geração que está entrando com uma forma tão distinta de comportamento e atitudes em relação à sua própria carreira?
1: O que eu sinto é o seguinte, que ainda existe muito conflito, que a nossa geração né, mais antiga, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de regra. De, de exige né do, da, dos jovens um pouco mais de regra de de atuação dentro da caixinha certo e os jovens por outro lado eles é, são mais autônomos e hoje são autônomos até acho que assim o meu ver até demais né porque é, eles não, não aceitam cabresto, né não aceitam nada que seja muito engessado. Então, ainda existe um, um conflito, mas eu acredito que é, é aquilo que eu falei lá no início, que o líder ele tem que estar sempre se autodesenvolvendo e acompanhando as, as questões é, que, que nascem, né? hoje em dia. No, justamente essa autonomia do jovem, essa rapidez de raciocínio, né? eu pelo menos assim, eu tenho muita dificuldade ainda com a internet, com essas coisas todas, então assim, preciso muitas vezes do jovem vir aqui me socorrer e eu entender que é, eu tenho que trabalhar comigo que eles têm o tempo deles eles são assim o raciocínio é muito mais rápido nesse nesse aspecto do que o meu então eu tenho que entender que eles têm o tempo deles né sem ficar julgando de que estão sendo inconsequentes tá isso dessa forma assim agindo então, é, eu vejo dessa forma, né? eu acho que nós precisamos, nós os mais adultos, precisamos passar algumas, alguns comportamentos mais, é, mais, mais, não vou dizer certos, mais engessados talvez para os jovens e também buscar deles essa leveza, essa autonomia, então aprender com eles também essa leveza, essa autonomia para a relação não ficar muito doentia, né? muito de disputa de quem manda, quem não manda, quem faz, quem não faz.
0: A integração, a mente e coração, especialmente através da abordagem do HeartMath Institute é uma ferramenta poderosa para melhorar a coerência emocional, mental e física na liderança. Poderia explicar brevemente a abordagem do HeartMath Institute e em seguida detalhar como líderes podem utilizar esta metodologia para aprimorar a coerência emocional e mental, fornecendo alguns exemplos concretos de como essa coerência se traduz em resultados tangíveis no ambiente de trabalho?
1: É, o, essa, o Hartmann Institute, ele foi criado em 1991. E eu tive né, o prazer de, quando era a época que eu fazia a Universidade Holística. Então, nessa época já se falava é, da física quântica, já se falava do, desse poder do coração, desse, né, de como que é, o coração ele é um cérebro né, emocional. É, foi em 95 eles editaram um livro chamado Mass, a, solu a Solução Hartmess, certo? Que é, é um livro que, assim, é de cabeceira, é, ajuda, me ajuda, por exemplo, com pacientes, com, com né, em empresas, no, no relacionamento, é, é, muito porque mostra justamente essa inteligência do coração que né que são é, emoções emoções como admiração beleza cuidado compaixão então são todos esses esses sentimentos que é, ajudam com o, o ser humano a se equilibrar na vida certo e é, lá, Santa Perry já dizia, né? Eis o meu segredo, um segredo muito simples, só se pode ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Né? Então, é mostrar que nós, na vida, a gente tem que primeiro enxergar com o coração, enxergar com bons sentimentos, que a gente pode... É, transmutar várias situações com isso. Então, a ou nesse, nesse livro também do HartMest, do Hartmess Institute, ele mostra que a medicina chinesa, então ele põe várias pontuações que vão te justificando isso, certo? Que a medicina é, tradicional chinesa vê o coração como sede de ligação entre a mente e o corpo formando uma ponte entre os dois. Então, o coração novamente está aí aparecendo como um, um ator importante na vida da gente, não só para bombear o sangue, né? para nos fazer viver para a vida em si do corpo, mas para o emocional também, para a nossa atuação comportamental certo? Depois, é, no livro também eles citam que no transplante de coração ou no implante de coração, são cortados nervos que é, te ligam ao cérebro, cérebro na cabeça. E os médicos até hoje não conseguem refazer essa ligação, não fazem. Mas, desde que puseram o coração no corpo da pessoa, ligado com as outras coisas, e esse coração começa a bater, ele automaticamente, como um autônomo, né, como seu, seu sistema nervoso pessoal, o coração, ele bate para o resto da vida. E o coração também, isso é uma outra coisa, né uma incógnita, mas ao mesmo tempo mostrando que é um cérebro particular, ele tem autonomia para se comandar. Né? E outro ponto também que mostra é que é, o cérebro, ele, o coração é, é um cérebro, tanto é um cérebro que ele afeta o sistema límbico que está no cérebro. Certo, a amígdala, o córtex, o tálamo, ele afeta, transforma, né? Esse manda mensagens e o cérebro obedece. Ou seja, é, por exemplo, com a hipnose, né, a gente trabalhando com hipnose, a amígdala, não é essa amígdala da garganta, não, a amígdala do sistema límbico, ela é, é o órgão né, que é, é, guarda as memórias emocionais. Então, na hipnose, a gente consegue limpar a memória emocional, sendo que a racional continua, Certo? Como? Eu fui assaltada por um carro vermelho. Quando eu vejo um carro vermelho, eu tenho a descarga de adrenalina. Através da hipnose, eu consigo desligar isso. O carro vermelho, a descarga de adrenalina, mas eu continuo sabendo que eu fui assaltada. Percebe? Então a diferença, o que que faz? Então, olha só, se o coração começa, consegue, quando eu penso, é, é, A gente fala, tem vários exercícios que a gente fala, respira com o coração, né? Vai, vai colocando a pessoa em alfa, né? Em, e, e aí vai descendo, né? Até eu colocar no. no nos no transe hipnótico, é você consegue limpar a amígdala, certo? Então, você parte do coração e não da razão para limpar essa amígdala. Então, ela afeta e a amígdala aceita, entendeu? Manda o comando e o comando é respondido com a tranquilidade da pessoa que limpou realmente a ah, ah, ah né a memória emocional então são coisas que vão provando para gente da força do coração de como o coração ele é importante na nossa vida mental também e emocional e são é... Tem muitas técnicas que você está me perguntando quais são as técnicas. O próprio é, é, Instituto Hartmess tem é, é, várias técnicas que, a princípio, parece é, uma coisa piegas, boba, que não vai levar em nada, mas o resultado é positivo, certo? Eu até separei algumas técnicas aqui que eu posso até depois passar, né? porque é uma, é uma, são vários comandos, aqueles comandos que eu pus lá no livro, né? <risos> Libere Sua Energia Pessoal, que é uma técnica do Heart Mass, de limpar, de levar a pessoa à tranquilidade, a imaginar é, é algo que ela veja com admiração. Então, tudo que é assim, muitas vezes a gente para e pensa, é, indicações que as nossas mães, Faziam, que os nossos avós faziam em termos de é, acalmar, respirar. Então, a respiração, a, a meditação, o yoga, o sono, então, todas essas coisas fazem com que você se é, reabasteça de energia para ter tranquilidade, certo? Então, o que, que o líder poderia fazer nas suas... Na, lá dentro da empresa né hoje existe ginástica laboral né dentro da ginástica laboral podia ter um momento de yoga podia ter um, uma meditação também que a princípio as pessoas acham que assim, ah, que bobagem não vai dar em nada experimenta para ver né experimenta que você vai ver o quanto que você vai ter uma vida mais tranquila mais saudável Certo? Então, é a forma, né porque eu acho que assim fica muito difícil de dar receita, sabe? Faça isso, faça aquilo. Mas busque, busque entender o quanto que a respiração ela é muito importante na vida emocional, porque quando a gente está ansioso, a gente respira curtinho. Agora, quando a gente está mais tranquilo, inspira e expira. então assim a, a medicina né a ayurveda a indiana a chinesa ela é muito sábia em mostrar para gente né como acalmar o corpo para ter uma produtividade melhor
0: e as culturas orientais têm muito mais desenvolvimento sobre estas técnicas holísticas e não tão próximas da nossa cultura ocidental. Um bom exemplo também é que na década de 80, no Japão, surgiu um, uma, uma nova tendência adotada por médicos e que geraram estudos a partir dali depois práticas, que é o bath forest, que é o banho na floresta. E existe um livro especificamente sobre isso, de um dos precursores desta técnica e que torna essa imersão na floresta, essa conexão com a natureza, abstendo-se do, do ambiente cosmopolita, do trabalho e tudo mais, reflete em várias questões identificadas fisicamente, como alteração da pressão sanguínea, batimentos cardíacos sem assim contar dos aspectos emocionais, depressão e outras variáveis. E, inclusive, eles executaram alguns exames de sangue que também tiveram alterações interessantes a partir das experiências que as pessoas tiveram com essa imersão na floresta. Eu vou colocar o link deste livro também na descrição do nosso episódio. É muito interessante para as pessoas que têm curiosidade ou um interesse de se aprofundar nesse tema.
1: Sim, e, e, em 96 Daniel Gullman é, buscou o coeficiente, né, criou o coeficiente emocional, né? Então, e, e a diferença do coeficiente intelectual, é, intelectual, QI, do que é é que o QI, ele não aumenta. Você pode trabalhar com de, determinadas técnicas para o raciocínio ficar mais fluido, mas o, o nível de QI, né, o, o tanto, ele não aumenta. Ao contrário, o é, à medida que você vai ser autotrabalhando ou trabalhando com determinadas técnicas, ele aumenta. Então, a medida, é, é o que o líder tem que trabalhar sempre né, no autoconhecimento e no seu nível de coeficiente emocional, né, para não ficar reagindo e sim agindo de acordo com o fato adequado. E no momento em que você aumenta o nível é, do que é, você tem mais consciência de si, percebe vínculos entre pensamento, sentimento e reações comportamentais, quer dizer, pensamento, emoção, sentimento e comportamento. É, sabe sabe é, que pensamentos e sentimentos determinam uma decisão, né? Então, você tem que saber mapear o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando para eu ter determinada decisão, de chegar em determinado ponto. E ele é, faz com escolhas também, te clareia qual que é a melhor escolha, qual que é o melhor caminho para eu tomar agora, sem deixar com que os problemas, as dificuldades, as coisas assim, te tirem do, do sério, né? Sai, apague o racional. Então, no momento em que você tem o, o, a clareza do que, que você está sentindo, você faz melhores escolhas. Certo? Então, isso são todas as evoluções né, teóricas do que a gente, se você for parar para pensar, é óbvio. Certo? Tudo isso é óbvio. Só que a gente não para para pensar, muitas vezes a gente age ou reage nas situações.
0: Né? Ainda nesse tema da inteligência emocional, os bloqueios emocionais, eles podem ter efeitos negativos significativos na dinâmica de uma equipe, afetando comunicação, produtividade, o próprio bem-estar. Diante disso, eu poderia explicar os seis passos que você propõe para superar bloqueios emocionais e como esses passos podem ser implementados na prática da liderança para mitigar estes efeitos negativos?
1: Pois é. É, é, esses seis passos que eu proponho é o que eu tinha te falado, que é do próprio Heart Mass Institute, né, o que eu posso, eu posso passar o que que é, né, quais são, porque um, uma das coisas que eles é, falam para a gente é a questão das atitudes, certo? Que nós temos caminhos neurais, certo? Com, com, com as atitudes, determinada atitude, determinado hábito. Então, a gente sempre reage ou age dessa forma perante um problema, perante uma dificuldade. Então, eu passo por, pelo mesmo caminho neural. O que, que é um caminho neural? Por exemplo, você tem um parque, todo gramado, e você passa, ou todo mundo passa pelo mesmo caminho, todo dia. Então, o que, que acontece? Ali não vai nascer grama. E eu, que nunca fui no parque, eu vejo aquele caminho marcado, o que, que eu faço? Passo pelo mesmo caminho, não passo por cima da grama. Certo? Eu já vejo. Então, a gente já faz aquele determinado hábito, atitude que a gente tem, a gente é, é, tem que é, acaba passando, sem pensar. Você passa, você faz o mesmo caminho todo dia. Ou seja, dá a mesma resposta para o mesmo problema. Certo? Em vez de buscar sair. Do, 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 do problema, ver, enxergar o problema de fora e falar qual que é a melhor solução, por onde eu posso passar de forma diferente, porque aquele eu já vi que não vai dar certo, que, que é aquilo, é o costume, percebe? Então, o que, que é que o, o, esses seis passos levam? A você, primeiro, sair, sair do problema já tem aquele dito lá antigo, que se alguém descobriu a água, com certeza não foi o peixe. Né? Porque se você está envolvido demais com determinado problema, você acaba é, é, tomando atitudes iguais e, e não, não consegue ver, enxergar outra solução para aquele problema. Então, a primeira coisa que esse, um desses seis passos mostra é... Enxergue o problema como se você fosse outra pessoa. O problema não é seu. Entendeu? O problema é se eu fosse dar, é, dar um conselho para um amigo. Como que eu veria esse problema? Sim. Ou seja, não sinta na pele, não esteja envolvido. Certo? Então, é trabalhando com a respiração, com a, é, essa forma para ver que... Existem outros caminhos para você passar para resolver seus problemas. Que você, se você pegar esse hábito de buscar sempre novos caminhos, novas soluções, você vai ser mais é, é, falo, produtivo, você vai ser mais feliz na sua escolha. Certo? Então é trabalhar com a respiração com a meditação, com o relaxamento, com buscar enxergar o problema quando você colocar emoções positivas no seu coração, certo? Como de admiração, de alegria, de compaixão. Então, você já é, contamina o problema com essa visão, com essa forma de enxergar o problema certo Então, é, é fazer exercícios dessa forma. Agora, o próprio líder muitas vezes não tem competência, entre aspas, para fazer isso, ou acha que isso é bobagem, ou não, né? e não, 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 não valoriza tanto. Aí seria talvez o RH da empresa, alguém que viesse para fazer esse tipo de, de trabalho né? na sua equipe. Assim, porque a pessoa, nós somos é, maleáveis, permeáveis, então, no momento em que você vivencia profundamente algo, cria um novo hábito, cria uma nova atitude, uma, uma nova forma de enxergar, você começa a andar por outros caminhos, você sai daquele círculo vicioso que é aquela trilha, aquele círculo neural. Você consegue através de técnicas, aí entra neurociência, entra biodança, entra conhecimentos de todo lado, né? Hoje a física quântica mostra o quanto que nosso pensamento e sentimento coerente cria a nossa realidade, certo? Então são coisas que é, é por aí. Não tem como, não, não tem assim, regra de bolo, né? Assim, receita de bolo para o líder fazer. Tem essa clareza de que os caminhos neurais podem mudar, então a, as atitudes podem mudar também.
0: A dinâmica e os exercícios que tu praticaste com essas equipes são uma forma de reestruturação. Destes circuitos neurais, né? Evoluindo sempre para a melhor versão. Muito bom. Excelente. Ana Rita, chegamos agora no Pinga Fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Bom,
1: o empreendedor... É, de sucesso, ele primeiro, no meu ponto de vista, né, ele tem que sonhar, ele tem que ter um, um objetivo maior, algo que o impulsione para, para esse caminho de empreendedorismo. Né? Empreendedorismo, ele em, em si ele já é um pouco né, ameaçador, porque você tem que pôr energia, dinheiro, várias coisas para chegar num ponto. Então, ele tem que ser impulsionado por um sonho. Depois, ele tem que decidir comprar esse sonho, né? Chegar e falar, não, vou, eu vou, que vai dar certo, né? E planejar o um melhor caminho, né? E depois, agir e agir com persistência, porque muitas vezes não vai ser da primeira vez que vai conseguir, nem da segunda, nem da terceira, né ele vai, é, é, tem que ter uma resiliência aí. E eu acredito que o empreendedor que tem persistência e resiliência, ele é o que vai ter sucesso.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Bom, essa daí é, é, é interessante. Por quê? O fazedor faz muito por prazer, no meu ponto de vista. Né? Eu, eu, eu vejo assim por mim, adoro uma vassoura e ia varrer, né? se deixasse eu varrer o mundo inteiro. Né? Por prazer de ver limpo, de ver feito, né? E o sonhador ele ele é mais, vamos dizer o que ele é superior ao ao fazedor, porque o prazer dele não está só no varrer, entre aspas, o prazer dele está lá na frente, tá? em ver o mundo mais limpo, em ver as coisas é, acontecendo melhor, em as pessoas estando cuidando desse mundo, então, assim, é, é uma outra forma. Eu brinco, porque lá no, no, nessa ONG onde eu, eu faço parte, é, muitas vezes eu, eu convido a varrer praça, os jovens aprendizes, os meninos vão varrer as praças, e aí varre, venha, venta e não sei o quê, eu falo, ó, quem já vai o praça um dia, nunca mais joga um papel no chão. Então, é um sonho, é o um sonho de educar, de buscar. Então, é diferente do prazer ali na hora, do, do que você está almejando lá na frente.
0: E a última, o que é design?
1: Pois é, design, design para mim é o um planejamento, é, é, é pegar um sonho, né? a gente está falando de sonho, e a gente planejar o caminho para eu atingir esse sonho.
0: Muito bem, nós entramos agora em uma das nossas sessões mais apreciadas, que é a indicação de leituras. Quais livros impactaram a sua trajetória?
1: Pois é, vamos lá. Fez um colinho aqui. O primeiro foi esse aqui. Onde que eu chego? Certo? Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung. Por quê? Ele é da, da editora Nova Fronteira. Porque é um livro que tem que ser degustado, que eu nunca vi. É, assim, é de uma honestidade emocional que a gente é, fica até com inveja, sabe? Porque a gente não consegue fazer isso muitas vezes, ter essa honestidade emocional. E é a importância disso, de ter clareza, né? porque o Jung escreveu esse livro cinco, antes, cinco anos antes de morrer então e depois né é, convidou essa Aniela Jafé para é, ajudá-lo a organizar o livro e é de assim de de uma delicadeza de uma de uma honestidade emocional que assim dá vontade de ser ler várias vezes o tempo todo das né? relações dele com o pai, com, desde a infância dele, a relação com a mãe, com a esposa, com os pacientes, com os pares, né? Freud. Né? Então, assim, é, é muito lindo, muito lindo mesmo. Né? É um livro de cabeceira também. O outro livro, não podia deixar de ser, né? é esse aqui: Hartmess. Esse Hartmath é né, dos criadores do Hartmath Institute, em 1991, e ele foi escrito em 1995. Só que esse livro é muito difícil de achar. Você acha em sebo, às vezes, porque tem, existe ele em inglês. Aí né, isso é, é mais fácil, né? De, de, aí com certeza você encontra. Mas em português ele é muito difícil. E ele é um livro também que, assim, um meio salvador para mim, sabe? Quando eu estou encasquetado com algum paciente, às, às vezes eu não sei qual caminho que eu vou, eu pego ele e vou lendo, lendo, lendo até eu achar a chave, certo? De como eu vou chegar naquela pessoa. Então, assim, é um livro, assim, imperdível, eu, principalmente para o né? O terceiro, ele é meio polêmico, não sei se vocês conhecem, Poder e Força, do David Hawk, que é um livro que ele mostra, através de estudos, qual o, é, o nível de hertz das emoções, ele chama de mapa da consciência. Eu tenho até aqui que assim que é muito interessante. Então ele fala, por exemplo, que a vergonha tem 20 hertz. Você tá quase que parado no mundo, entendeu? Com essa energia. E depois você vai vai subindo é, para apatia, é, tristeza. Tristeza tem, por exemplo. 75 hertz, ainda está parado, entendeu? Até ir subindo para emoções mais é, delicadas, né? Que aí vai ser coragem, que já é, já é 200 hertz. Aceitação, 310 hertz. E daí vai até se chegar à iluminação. Nós não estamos precisando chegar na iluminação, mas é, que são... É, 700 a 1.000 hertz né? na iluminação. Mas a gente pode chegar na alegria, que são 540 hertz. Então, por que trabalhar alegria, tra trabalhar com paixão, alegria, essas coisas? Para você ter energia, inclusive, de viver, de fazer, de produzir. Certo? E uma das coisas, cada vez que você pega o um livro, que não é um livro para você ficar lendo de cabo rabo direto, né? você pega ali para procurar uma situação. E ontem à noite eu fui procurar uma situação interessante nele, e olha o que, 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 que ele fala, a questão do vício. Olha só que interessante. O vício não é, não é pela substância em si, certo? Mas você utiliza, por exemplo, o álcool, ou a maconha, ou a cocaína, para você subir de nível. Então, você tem a experiência, olha, olha a sabedoria desse cara, né? PhD e tudo, mas você tem a experiência de até a iluminação, né? no momento que você usa uma, um psicotrópico, né? uma cocaína ou o que for. Então, você tem a vivência de um nível, em termos de hertz, de iluminação. Só que você está lá na tristeza, você está lá na apatia entendeu você está lá embaixo então você utiliza esse esse essa vivência e é essa vivência que você quer não é o, o a, a, a matéria o, o como é que chama o psicotrópico em si mas a vivência que você se vicia na vivência
0: Excelente. E para facilitar o acesso de todos, nós disponibilizamos os links destes livros diretamente na descrição. Além disso, eu convido todos a explorarem a nossa sessão livro no site podbrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 250 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir o link também se encontra na descrição, inclusive os livros de autoria e coautoria da Ana Rita. Excelente a lista de indicações, muito bom. Fiquei muito curioso, a curiosidade intelectual, aquela que ativa né, o desejo, a vontade de ir atrás do conhecimento. E eu sou entusiasta do conhecimento, certamente vou atrás disso.
1: Uhum, que bom.
0: Indo para o final, eu trago ainda a pergunta da Luciana Mitri, que é idealizadora do programa Inspirando Mulheres Empreendedoras e que esteve recentemente no Pod Brand Ela formulou esta questão sem ter ideia de que seria você a próxima convidada e que me causou uma certa surpresa. Quando você pensa em empreendedorismo, quando se fala do empreendedor, você pensa num homem ou numa mulher?
1: Ah, eu penso numa mulher, porque eu me ponho no lugar, né? Eu, eu para ser honesta, eu não me acho empreendedora. Eu acho que eu sou mais sonhadora do que empreendedora. Certo? Eu... Eu vivo muito assim, no meu, no meu cantinho, né? No, né? Mineira, você já viu, né? <risos>
0: <risos> e se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Pois é, pensei muito nisso, né? Olha, nós estamos vivendo tempos muito difíceis no mundo, no mundo inteiro, né? E... Eu perguntaria como você tem lidado com as inversões de valores mundiais.
0: Muito bom. Requer muita reflexão. Sim. Profunda introspecção para chegar a uma, uma conclusão sensata, né? Realmente o mundo está tá muito transformado.
1: Muito, muito doido, né?
0: Muito, muito doido. <risos> Muito bem, Ana Rita. Foi um privilégio enorme tê-la hoje conosco no Pod Brand. Teus insights sobre, sobre liderança, transformação emocional, são verdadeiramente valiosos. Eu te agradeço muito por compartilhar a tua expertise conosco, enriquecendo nossa compreensão sobre a grande disciplina da liderança. Obrigado de coração.
1: Agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar o que eu penso.
0: Muito obrigado e até breve. Até
1: breve, então.
0: Para continuar se inspirando e explorando mais histórias de transformação e crescimento, visite o nosso site podbrand.design. Você encontrará todos os episódios e a curadoria dos livros recomendados pela Ana Rita e por todos os nossos convidados. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este episódio, para que mais pessoas possam se beneficiar dessa jornada de aprendizado e autodescoberta. Nos vemos no próximo episódio, aqui no Podbrand, o podcast do design.